0: MTA Podcast. Somos JM en las trincheras. Hoy conversamos con el Padre Agustín Álvarez, sacerdote chileno y monje de los padres de Schoenstatt. Hablaremos sobre la oración, cómo podemos crecer en cercanía con Dios
1: y aprovechar el tiempo para ir conociendo nuestro propio mundo interior. Hoy está con nosotros el Padre Agustín Álvarez, sacerdote de Schoenstatt y monje de nuestra comunidad muy amigo nuestro, de Lucas y mío. Una alegría tenerte aquí, Padre Agustín. Hola. Bienvenido, Padre Agustín. Eh, Hola, ¿qué tal, Lucas?
0: El Padre Agustín, como decía Lucho, eh, es sacerdote de los padres de Schoenstadt y monje. Y quiero empezar, padre, con una anécdota que te dije antes, que mm. cuando el padre vivía en el monasterio de San José de la Soledad, en el Colegio Mayor, al lado del seminario, sí. y una vez eh, algún familiar mío o algún visita vino, y dijo, hay un monasterio al lado wow. Como que llama la atención y uno se pregunta ¿Con qué me voy a encontrar? Y se encontró con un padre que estaba haciendo aseo muy normal mm -hmm. <ríe> Cosas que también hace un monje Y joven, joven, sí Y porque me decía, pensaba ver a alguien con un viejito, con, viejito con, barba, con barba blanca Que apenas camina sí. ¿Cómo haces para explicarle a la gente tu vida de monje? Muchas veces te, hay muchos estereotipos ¿no? que van por la vida. Sí, sobre todo porque
2: hay una especie como de ensoñación de un monje, como alguien casi extraterrestre, así místico, y que no alcanza a pisar la tierra. Pero esas son imaginaciones.
1: ¿Cómo sería, padre, un día, un día tuyo, un día cotidiano tuyo? Un día mío. Bueno, un día mío...
2: Eh, todo está ordenado para, para que me ayude a estar y a caminar durante el día en el encuentro con Jesús, con la Mater. Y eso comienza temprano en la mañana. o sea, Yo me levanto a las 5 y tengo distintos momentos de, de oración en la mañana, que son como 3 horas. Eh, ¿Sin desayunar todavía? Sin desayunar, nada. Para, te levantás a las 5 de la
0: mañana y tres horas de... A las 8 y cuarto más o menos mi desayuno. Guau, wow. ¿y no tenés hambre tanta? ¿Te acostumbraste? No, no no tengo no. hambre. No. ¿Después del desayuno? Después del desayuno viene el trabajo,
2: que es muy importante rezar y trabajar. Hora de este labora... No. Y trabajo en, en las distintas tareas Ahí tu familiar, tu tía, no sé quién era Se encontró conmigo haciendo aseo Bueno, otras veces estoy en el jardín O arreglando algo eh, Siempre hay mucho que hacer eh, El trabajo físico es un cable a tierra para uno Me equilibra, me hace muy bien
0: ¿Y qué, de, de, qué es de los trabajos que más disfrutás manuales? ¿Cuáles son los que más te gustan? Me gusta la tierra, tocar la tierra jardinería, me gusta
2: ver cómo las plantas se comportan cuando crecen, qué pasa cuando mueren o eso me gusta, aprendo mucho de la naturaleza, mm, me encanta.
1: Es increíble ver cómo acá, me acuerdo también en Chile, el monasterio sí. y acá en Alemania tienes sí. todo increíble. Cuando llegas a tu ermita donde vives, uh -huh. se ve todo muy bonito a la entrada, muy bien cuidado. Me imagino que le dedicas muchas horas.
2: Sí, le digo lo que... El tiempo que tengo tampoco es tanto. Eh, la mañana en verdad consiste desde las nueve y media hasta las 12 y cuarto, entonces mm -hmm. tampoco es tanto tiempo. Eh, después viene el, 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 la comida, el almuerzo. ¿Almuerzá solo? Sí, yo paso el día solo y trato de mantenerlo de esa manera, porque la soledad me me lleva a andar con Jesús. Él es como mi, mi gran compañero y yo soy el que lo acompaña a él también. Por eso almuerzo solo y después en la tarde eh, tengo un rato de descanso, duermo una pequeña siesta y, y después de eso comienzo mi... alguna oración que dura como una hora eh, y después viene el tiempo de lectura. Yo entonces me... Tengo unos textos, etcétera, que me interesan y, y tengo dos horas,
0: una hora y media más o menos para leer lo que me interesa. Y de tu rutina diaria, ¿sí? ¿cuál dirías que es tu momento preferido? O el más fecundo para la oración, más el personal.
2: Más, bueno, el, el más lindo para mí es, es la tarde, en verdad, ¿no? La tarde que para mí significa eso de las siete, de la tarde en que rezo vísperas y y el sol está un poco ya decayendo, la luz es más suave, y después de las vísperas, eh, que es la oración de la tarde, tengo un momento de adoración, en silencio, y, y eso me gusta mucho, es como un reposo, es como, como apoyar la
1: cabeza en el hombro de Jesús. Padre, qué increíble lo que nos cuentas, eh, una vida muy... Muy orante, la tuya, la que has decidido vivir Pero quería preguntarte, antes de, de seguir este camino que te, te llamó Dios ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Cómo comenzó este camino radical de oración de, de ser monje?
2: Comenzó cuando yo estaba en la juventud masculina, universitaria eh, Cuando conocí por primera vez fui eh, a un monasterio Primero fui a los benedictinos en Santiago, los benedictinos de las condes, que me impresionaron. Y después conocí los monjes trapenses que estaban cerca de Santiago y me encantó. O sea, me encantó el canto, me encantó la manera de ser, pude estar con alguno de ellos, etc. Y, y de ahí nació mi, como que se despertó en mí eh, el mundo de la oración como como la posibilidad de, de encontrarme con Dios, con encontrarme con
1: Jesús, con la Mater. Ahí se despertó yeah. y después siguió creciendo. Yo la, la verdad que cuando supe que había un monje de Schoenstatt, yeah. hay algunos, pero que vivía aquí al lado, o sea, al lado de nuestro seminario, uh -huh. yo igual pensé en estereotipo. Pensé ah. en el viejito con barba, después te conocí, uh -huh. eh, nos hicimos amigos. Pero igual me queda un estereotipo eh, más espiritual porque... Yo creo que tú estás en constante búsqueda de Dios o buscando conversar con Dios y escucharlo. Y hoy en día eso contrasta mucho con mi realidad también, uh -huh. pese a que soy religioso, y con la realidad de muchas personas que están en búsqueda de muchas cosas buenas. Uh -huh. Trabajo, crecer, encontrarse con su familia, amigos, vida. Eh, pero se hace tantas cosas que a veces uno no se da el tiempo para encontrarse con Dios. Es un camino radical que tú llevas, pero también eh, quería preguntarte cómo, eh, si es posible, cómo es posible que esta, nosotros, que vivimos una vida más acelerada, también nos busquen, busquemos y encontremos a Dios.
2: Mm. Mm. Eh, bueno, para esto yo diría no hay recetas. ¿eh? Partiendo de ahí, no es que yo diga haz esto y entonces te va a pasar lo otro. Claro. Eh, yo creo que cada uno tiene su camino pero tratando de responder tu pregunta yo diría que eh, se trata de buscar a Dios a Él más que buscarme a mí cuando yo busco crecer que todo es legítimo ya busco autorrealizarme eh, aprender eh, trabajar etc eh, tiene algo de ya se trata de mí y creo que cuando alguien se enamora eh, entonces se trata del otro pasa algo increíble en la vida de uno en que se te, se te cambian los, los polos por decir así eh, ya no estoy yo en el centro sino que para un hombre está ella ¿sí? y, y creo que en la experiencia con Dios se trata de algo
0: similar en el fondo es es buscarlo a él De estar con él Es muy linda la imagen que, que tomás Porque seguramente muchos de los chicos que nos escuchan Tienen la experiencia Y la podrán contrastar de enamorarse De una chica Y en el momento que uno se enamora Siente que, que le salen Descubre cosas nuevas de uno Y empieza Que sale música te sale música, del alma eh, y, y qué loco pensar que, que Eso también nos pasa con Dios
2: Sí, de todas maneras
0: Y eso no solamente para una vida contemplativa Como la tuya Sino que que van a ser En definitiva no, no son tantos Sino que Claro, la vida de oración ¿Cómo es la relación entre mi vida de oración Y mi vocación? ¿no? Porque todos estamos llamados a rezar ¿O no?
2: Sí. sí Claro, porque rezar A ver Rezar significa Estar en contacto, en relacionarme Rezar es como tomar mi, eh, mi teléfono y, y llamar a mi novia, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero escuchar su voz, no porque tenga algo que decirle necesariamente, quizás también tengo algo que decirle. Claro. Rezar en el fondo es... querer estar, estar con... Claro, es estar en entrar en contacto, ¿no? En relación, en vínculo, y por eso lo hago. Creo que a veces... O en, en una primera instancia uno reza porque necesita Y piensa y cree que Dios te va a ayudar Y él porque Dios te va a dar lo que tú quieres Y que, que encuentras que es bueno para ti Yo creo que llega otro momento en que ya no, no se trata tanto de, de pedirle algo Sino quizás se trata más de contarle Lo que estoy viviendo, lo que me pasa, lo que siento ¿No? Y... Desde, no sé, mi, mi, mis penas, mi dolor, eh, las heridas que puedo llevar, como también las cosas lindas que me van pasando, se trata de contar, de compartirle.
0: Y a Dios le puedo contar cualquier cosa. Todo. Y lo, lo, así, todo. lo más corrupto, lo más feo que uno tiene también. todo. Y con, y con malas palabras también. ¿Con malas palabras también? Sí, claro. ¿Sí? Si él las, las
2: conoce antes que tú las digas. Claro, si uno las piensa, ya es como que Dios ya las escuchó, ¿no? las escuchó. Es que cuando uno habla así, habla con el corazón. Con la uno, verdad. Uno es verdadero, es auténtico. ¿Y es la, es la única, ¿Dirías que es la única forma de relacionarse con Dios? Desde la verdad, desde lo que soy, desde lo que me pasa, es la única... O sea, para Dios no hay una... A diferencia que cuando uno está con otras personas, para Dios no hay máscara. Él sabe que tiene una máscara
0: puesta. ¿Y por qué a veces nos da miedo acercarnos a Dios o...? O hablarle con, con todo el corazón con lo que nos trae. Porque a veces uno cree
2: que Dios es como, no sé, como un profesor en el colegio, como el director de la escuela, como los papás, o alguien que te... que lo único que, que espera de ti es que, que hagas lo que tienes que hacer, que cumplas con tu deber, que, que seas bueno, eh, que seas perfectito. Y y en verdad Dios es muy distinto porque Dios sabe eh, de qué estoy hecho Dios sabe que soy polvo ¿no? eh, que soy lo que soy mucho mejor que yo mismo entonces también Él cuenta con todas mis macanas y lo más importante es que eh, si yo hago alguna macana que no rompa por eso mi relación con Dios escondiéndome detrás de una máscara sino todo lo contrario. Si es que algo me da vergüenza, es que se trata, Señor, aquí estoy con esto, que ojalá no fuera así,
0: pero es, pero estoy aquí frente a ti. Como cualquier vínculo, ¿no? Bueno, yo pienso en una amistad también, después de pasar a veces problemas, tensiones, crisis, cuando uno logra superar eso, se fortalece muchas veces el vínculo y... Es más real, ¿no? Es más real, claro. Y entonces o sea, yo. Para
2: estar frente a Dios o hablando con Él, no, no necesitas ser como impecable. Si no, nadie podría rezar nunca. Porque nadie es impecable. Ni yo,
0: ni el Papa, ¿Quién, ni, ni tu... ¿Quién subsistiría? Hay un <risa> salmo de eso, ¿no, padre? Así. Padre,
1: y... eh, te quería preguntar algo sobre cómo hacemos oración como rezamos, porque Ajá. a mí me pasa que a veces estoy en mi habitación, eh, quiero rezar ahí y la mitad de la habitación está desordenada, eh, estoy con inquietudes también, uh -huh. eh, no sé, no tengo fósforo para la velita, no, no hay ambiente. Ah ya, eso quieres decir. Sí. Uh -huh. ¿Qué tips, qué consejos podrías darnos eh, para generar ese ambiente para rezar, para hacer oración?
2: Bueno, lo primero es darte cuenta que no tienes ambiente ¿ah? y que eso te marca, que eso no da lo mismo. Algunos más que otros, ¿no? Algunos más que otros, <risa> más no más. todos tenemos la misma sensibilidad, ¿no Lucas? Sí, seguro. Eh, ahora, el, el, el desorden exterior normalmente es también un reflejo de lo que pasa dentro de ti.
0: A ver, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo es esa frase? Vos me estás diciendo que... Si mi cuarto es un desastre, ¿eso me influye en mi relación con Dios o, mi o lo que está dentro mío? Yo diría que en algo, en algún porcentaje,
2: claro. sí refleja lo que pasa dentro de ti. Claro. De que hay muchas cosas y que están desordenadas.
0: Bueno, muchas veces en el tiempo de la adolescencia, generalmente los cuartos de los adolescentes suelen ser más desordenados que, que una que persona más grande. Sí, los adultos también son desordenados. Sí, pero, en, pero menos. menos ¿no? mm. Como que la adolescencia es un tiempo bien. bien no y en ese torbellino de emociones que un adolescente trae, uh -huh. ¿qué otro consejo ahí nos puedes dar para.
2: O sea, para primero es darte cuenta que, que tus sentimientos están desordenados. Y que, con eso. Y con eso yo
0: parto. O sea, yo pero parto. tengo de... que ordenarlos y después ponerme a rezar o cómo? No no,
2: yo diría o sea lo que yo haría en tu lugar eh, Lucho es en medio de ese desorden yo me sentaría en el suelo eh, y, y si tengo una imagen de la madre de Jesús delante mío o si no cierro los ojos y le digo Señor mira aquí estoy este soy yo ahora con este desorden que ni yo mismo me lo aguanto eh, entonces estás partiendo de tu realidad de tu verdad y, y eso es lo que Dios espera y es lo que te hace bien a ti Es poner en relación eh, lo que tú eres en ese momento
0: con Dios Y sí. entonces
2: estás rezando
0: No hay que ponerse cierto traje que uno no tiene en ese momento para empezar a rezar, digamos Con lo que haya no. en el corazón eso a Jesús le
2: basta Así es, eso es lo que Él quiere, que para Él eso es lo más valioso que tú tienes
0: entonces puedo llegar al santuario en cualquier momento También no en estos tiempos de pandemia, lamentablemente no se puede uh -huh. Pero cuando vuelvo a la normalidad, llego al santuario Pero se puede con el corazón ¿eh? Se puede con el corazón mm. ah, bueno. traspasa todos los muros Ahí está, anoten ¿eh? No es excusa para cierro, no rezar Cierro los ojos y puedo ir al santuario Cierro los ojos voy al santuario, en donde esté hoy Y lo que salga, cualquier sentimiento, puedo compartirlo con Dios No, no se va a escandalizar no no y, y si estoy pensando no sé, a mí me gusta mucho el fútbol Lo y, sé. y este martes juega el Borussia Dortmund contra el, el Bayern, Bayern Múnich wow. y juega el, el primero contra el segundo y si yo voy a rezar y se me viene que estoy pensando en fútbol, tengo que cambiar de, está mal, ¿no? no no da
2: bueno, la, la pregunta no es que si está bien o está mal eh sino que yo en este momento no quiero ocuparme de eso, sino es como que estoy hablando con, con mi amigo, ¿no es cierto?, o con mi novia, y, y de repente abro el teléfono para escuchar cómo, cómo está el partido, que no va nomás, o sea, ¿con quién estoy? Entonces ahí tengo que elegir. Y simplemente eh, volver a la conversación, al momento con Dios. Ah, a bueno. volver a estar con él, dejar lo otro que pase y decir, bueno, pero vuelvo, vuelvo a él
1: Pero así mismo, eh, yo creo que a veces los temas que a uno se le vienen a la mente Son también los temas que uno le puede compartir a Dios Y bah, pienso en, no sé, vuelvo a la imagen de la habitación ya. desordenada Pero también la habitación ordenada, una habitación que puede ser un santuario habitación eh, ¿Cómo sumo mi originalidad? Si, ya sea si me gusta el fútbol, la música alguna, alguna cosa especial ¿Cómo la sumo a mi oración? ¿Se suma a la oración? Tengo que... Eh, ¿A qué te refieres con la originalidad? La originalidad, por ejemplo Lo que decía Lucas Si, si me gusta el fútbol Y pienso en fútbol en ese momento eh, Está bueno también contárselo a Dios De esa manera O partir desde ahí Ah, si eso es lo que te ocupa
2: Por supuesto así como puede ser tu pieza, tu habitación desordenada, puede ser que, que me preocupa qué va a pasar con este juego, con este partido. Y parto de ahí diciéndole a Dios, estoy preocupado por esto y, y en realidad me, me ocupa, me ocupa mucho la cabeza, me ocupa mucho los
0: sentimientos, estoy, estoy en esa parada. También dijiste algo hace un rato muy importante, es reconocer que, que con quien estoy hablando Es un otro, no es conmigo mismo no Eso es muy importante Porque si sí. no estoy dando vueltas sobre lo que yo pienso Y uno se termina Por lo menos aburriendo de uno mismo No sé Rubén. Pero qué lindo que es cuando Uno logra salir de sí mismo ¿Cómo, cómo dirías que es esa experiencia? ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo me puedo dar cuenta cuando estoy pensando algo yo O creo que es para mí O porque yo quiero, es mi voluntad O del otro lado Dios también me quiere hablar, ¿se entiende? Por supuesto, eh,
2: sí, hasta este momento de la conversación hemos hablado sobre esto de qué le digo yo a Dios sí. ¿no? como me, eh, Y eso tiene el peligro de, de que yo me transforme como en un círculo vicioso, ¿no? estoy centrado en mí mismo Y soy yo, y yo, y yo, y yo eh, y la oración, lo que la diferencia de un monólogo como ese, hablar solo conmigo mismo, es que yo le hablo a un tú. Y, y eso significa que la presencia de, de Jesús, de, de María, eh, es real para mí. O sea, te estoy hablando a ti. ¿no? Y si yo miro si miro los ojos de la mater, le, le estoy hablando a ella. Y eso es muy importante es decisivo en verdad porque si no es como que tú eres un espejo y me hablo a mí mismo de lo que a mí me interesa y escucho solo lo que yo quiero escuchar y, y a veces eh, en, esa, en esa mirada a la mater o en esa mirada al rostro de Jesús o a su cruz eh, he de dar también la posibilidad a que Dios me diga algo eh, y me lo diga de, quizás de una manera... Eh, diferente a lo que yo espero por ejemplo que que los ojos, que la mirada de la mater me, me tranquilice y en medio del desorden de mi habitación diga en tus ojos mater todo está en orden todo está tranquilo aunque a mi alrededor haya confusión haya problemas Desorden Es decir eh, Dios me responde a veces no
0: con palabras Como yo quisiera, haz esto ¿no? como que O me eso está carta. bien, eso está mal Corregí no. esto Eso muchas veces es lo que nosotros mismos Nos decimos O estamos viendo qué mejorar En qué, qué Darle sí, a Dios
2: sí. O sea, estar abierto a lo que Dios te diga Y darle la posibilidad que Él te responda A veces puede ser una palabra ¿no? Que, que él te
0: dice ¿eh? Confía eh, O alégrate Me gustó eso de, de los ojos de la mater ¿Qué tienen los ojos de la mater? ¿Qué, eh, ¿qué te pueden decir? Eh,
2: <risa> tú también lo sabes caso,
0: eh? <risa> Hace poco en un podcast contaba que Una de las cosas lindas experiencias en Paraguay Fue una vez que cumplió un nuevo aniversario De la fundación del movimiento Y uno de los fundadores dijo No teníamos nada Absolutamente nada En Paraguay No había, Todavía no había santuario Ni, ni qué decir, no había estructuras, No había gente formada uh -huh. Pero teníamos los ojos y la mirada de la Mater Y ahí empezó todo Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo ¿Hace falta saber mucho para rezar?
2: Lo que hace falta saber es que ahí está ella Que ahí está su mirada Que ahí está su corazón, está ella. Y cuando logro mirarla eh, y como tocar su mirada, sus ojos, entonces estoy tocando a Jesús, estoy tocando el cielo de una manera muy, muy real. Y quizá esa mirada me regale lo más importante, más que palabras, es saber que no estoy solo. Y cuando... Cuando yo me siento acompañado y acompañado por ella, entonces eh, soy capaz de mucho o de todo, como fue en Paraguay. No teniendo nada, pero tenían su mirada, es decir, eh, estaban acompañados. Y esa, esa presencia de, de la Mater les dio la fuerza para construir todo lo que hoy es el movimiento de la familia en Paraguay, que es enorme, es muy lindo lo claro. que ella. Por, su,
0: por supuesto que hay Que hay gente que se la ha jugado Que, que ha que aportado ha mucho Pero en el fondo el, el que hace la obra es Dios ¿no? Es como meternos en su En su dinámica, en su conexión Y, y ser instrumentos Así es, Dios no quiere hacer las
2: cosas Solo eh, Él no envía como ángeles Seres eh, Que no son humanos Sino que Él hace las cosas A través de nuestras manos Y y por eso somos decisivos y Dios muchas veces no, no puede hacer cosas porque nosotros no le no ponemos nuestras manos, no ponemos nuestra
1: mirada, no ponemos nuestra fuerza, nuestro corazón. Somos su instrumento. Padre Agustín, tengo una última pregunta. A ver, estamos aún en tiempo de pandemia, en algunos países va mejorando la cosa, en otros sigue en crisis. Así, es, sí. Y para mí tú siempre has sido un hombre... Que se refiere mucho al Evangelio, al Evangelio de Jesús Y nos has dado retiros sobre muchos pasajes de Jesús que me han impactado a todos eh, Para todos los JM que nos escucha, toda la familia Schoenstatt en este tiempo de pandemia ¿Qué Evangelio le dedicas para que mediten, para que recen desde él? Epa, qué, ¡Qué pregunta! pregunta ¿eh? Hay tantos
2: Evangelios
0: lindos que... Eh, Yo ya tengo uno Me resulta... De... A ver... El que dijo el Papa cuando fue la bendición La barca en tormenta Sí, Jesús durmiendo Ah, en la, tor la tormenta Fue al principio de la pandemia Sí eh, Ahora ya quizás es, Pero ese es, pero es muy bueno es que se,
2: Sí, nos acompaña Sí, porque es la, es la mirada de ese Dios que, que duerme al parecer Pero que tiene todo en sus manos Y... Y eso yo creo que es lo que pasa ahora. Es el tiempo de, la, de confiar en Él. De que Dios es Dios. Y, y que Él no se olvida de aquellos que lo necesitan. Nos resulta difícil comprender que estas cosas existan, que sucedan. Creo que lo nuestro es sacarle provecho. Y para mí la pregunta es cómo yo eh, justamente... Utilizo este tiempo para crecer, para desarrollarme, es decir, para poder darme a otros.
1: Muchas gracias, Padre.
2: Así gracias por acompañarnos hoy.
0: Jesús está en nuestra barca. Eso. Vamos con Él. Muy bien. Y, gracias a ustedes. ¿eh? Y también eso, ¿no? Que aunque no podamos ir al santuario, también estamos en la misma barca con Jesús, así que no es excusa para no rezar en este tiempo, con más razón. No, y es un tiempo propicio, yo
2: diría, para leer los evangelios, ¿eh? tomar un evangelio y leérmelo en este tiempo. Y, y quizás me entusiasme y siga con otro, porque para que los ojos de María, los ojos de Jesús, en verdad, se hagan presentes, sean reales, tengo que conocerlo. Y sí, pero la es... mejor manera es, es, leer, el es leer
0: los evangelios, sí. Si tuvieses que comenzar por un evangelio, ¿cuál elegís? Yo, Lucas, sí. ¿Sí, no? Ah, sí. sí, yo también, obvio. <risa> sí. ¿Eh? El Luca, evangelio de la misericordia. Porque es muy mariano también. Y es muy mariano.
1: Sí. Así que nos quedamos con eso. Y bueno. Muchísimas gracias, Padre. Eso Agustín. a ustedes. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga. Acabamos de conversar con el Padre Agustín Álvarez. Y él nos invitaba a que miremos estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. También como tiempos para crecer, y tiempos para aprovechar, volver a Dios, acercarnos con Dios de distintas maneras.
0: Sí, te sumo a eso Lucho, que lo nuestro dijo es aprovechar y al ratito después dice para los demás. Obviamente todos queremos que este tiempo de pandemia sea productivo. Todos tienen el anhelo de hoy de ser productivos, de hacer cosas, de generar, de aprovechar el tiempo, de, de no estar eh, de balde como se dice en Paraguay, sino de, de estar haciendo cosas pero... Más que hacer cosas por hacer cosas o ser productivo es para los demás. Y este encuentro con Jesús nos lleva a estar con los demás. Por eso es importante la oración, para poder estar al servicio de los demás. La pregunta que queremos dejarle para reflexionar es, ¿cómo está mi cuarto hoy? Que en alguna parte de la charla el Padre Agustín lo tomó. ¿Cómo está mi cuarto? Quiere decir, bueno, ¿cómo está el orden de mi vida? Si empiezo por mi cuarto, eh, está muy desordenado. Ir a rezar con eso va a ser más difícil ¿sí? O rezar en un cuarto totalmente desordenado Me va a costar más Entonces también el cuarto Cómo están esas cosas que me inquietan Cómo está lo que no me lleva a rezar Es que tengo problemas en casa Una pelea ¿Y puedo, logro hablar con eso, de
1: eso Con Jesús?
0: ¿Logro hacer oración con Jesús sobre eso?
1: También yo veo, para continuar la reflexión Es como un camino Cuando ya tengo un poco más de paz La vida un poco más ordenada ¿Qué espacios le doy a Dios? ¿Qué rutinas tengo para generar encuentros con Jesús? Encuentros de momentos de oración, momentos personales de oración o, o comunitarios de oración. Bien.
0: Y también queremos dejarle, quizás a mí, cuando pienso en qué cosas me han ayudado a rezar, eh, muchas veces hay ciertos impulsos o fuentes externas eh, ayudas, ayudas eh, a veces libros de espiritualidad que nos ayudan también, historias de santos cosas que nos motivan a entrar en contacto con Jesús bueno, cuáles son si he tenido alguna eh, quizás est estos podcasts también pueden ser una ayuda pero, o una canción pero no para que eso sea mi relación, sino para que genere un ambiente para que después yo pueda estar con Jesús en silencio estar con Jesús en silencio eh, cuáles son esas cosas que me han ayudado. ¿sí? Yo también escuchaba muchos cuentos de Mamertomé en Apache, desde que era chico, y eso siempre me ayudó a entrar en un clima con Jesús y después ponerme eh, a rezar,
1: digamos. Y bueno, queremos terminar este momento también y agradecerle al Padre Agustín y a todos ustedes que nos han escuchado. Muchas gracias, Lucas. Hasta la próxima.